0: Comment as-tu obtenu le rôle du commissaire Valentin dans les Brigades
1: Encore un coup de peau, un compromis. Je, je vais tourner un, une série qui s'appelait Alexandre Pisse,
0: mmh.
1: en Allemagne. Et cette série était présentée en Allemagne, avant la France, euh, et Victor vikas le directeur des, des brigades, elle vivait avec une Allemande qui s'appelait euh, Lee et Erben, Elie, en passant ses vacances en, en Allemagne, en, dans la Forêt-Noire ou je ne sais où, se casse la jambe en faisant du ski. Donc elle est coincée dans une chambre d'hôpital et elle regarde le feuilleton. Et elle dit il y a un Français qui joue dans une série allemande, tu devrais le voir pour Valentin. Et son mari lui dit Vicasse, lui dit mais non, ça y est, est j'ai fait ma distribution. Mm -hmm. Coup de voile etc. Alors, euh, et, et, il a dit bon, ben, bon d'accord, on est encore, à, je ne sais plus, un, un mois ou. Je ne sais plus comment il y a été, je, vais, je vais voir aussi celui-là. Et puis, du fait qu'il qu serait tombé sur moi, et puis qu'il a changé toute sa distribution, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, euh, Tribou, Maglon et moi, mmh. à faire cette histoire. C'est encore il, pourquoi il a changé d'avis, on ne sait pas si c'est sa femme, c'est comment. Mais sinon, euh, c'était trois acteurs différents qui, qui devaient le faire.
0: Et quand tu tournais en Allemagne, euh, tu tournais en allemand
1: Ah non, non. Euh, un petit peu en anglais, mmh. mais, mais là... Dans ce premier première Alexandre série, Biss. Ouais. Mm -hmm. Alexandre Bis, où je jouais les, les deux frères, les frères jumeaux, le mm -hmm. bon et le méchant, mm -hmm. je jouais qu'un et à balle en même temps. Et, et bien, on, chacun parlait sa langue. Alors, il y avait des, des Italiens, des Anglais, des Allemands, des Français, c'était curieux par moment. Pas de problème
0: de timing. <rire> oui, oui.
1: Et après, on redoublait tout.
0: Te souviens-tu de ta première rencontre avec Pierre Maglon et Jean-Paul Tribout, ah, oui. qui jouent les inspecteurs Terrasson et Pujol le courant a-t-il passé immédiatement entre vous, car ah, le chimie était vraiment magnifique ah, à l'écran
1: ah, oui, ah oui, mais tout de suite, tout de suite. C'était en euh, bas de l'immeuble de, de chez Vikas. Mm -hmm. Ils nous avaient donné rendez-vous à 7h. Bah ouais, 19h, je me souviens. Euh, C'était euh, vers la d'enfer Rochereau par là. Mm -hmm. Et on, on se retrouve euh, tous les trois en bas. Voilà. Salut, moi je connaissais Tribo ah, Jean-Paul là. »« oui, ben voilà, était euh, pour, ben, ben oui, puis Pierre Malcom, salut, on chantait, tout le monde trois minutes, on était tous les trois un petit peu en avance. Et puis on monte l'ascenseur chez Vicas. Et, et enfin, donc on s'est dit trois mots, on ne mmh. se connaissait pas. Vicas entre. Et alors Vicas, c'est un personnage que j'adore maintenant, enfin qui, qui est mort, pour moi. mais et il était très. Un petit peu coincé dans ces gestes très enfin, je sais pas si comment l'appeler un peu maniéré comme mmh. ça. Un peu. Et puis, alors, chez lui, tout bien arrangé, etc. Il nous sort un apéritif, euh, un petit peu je sais pas du, du porto ou du bi un truc comme mmh. ça. Et puis, des, des petits, des petits, des euh, petits des, cacahuètes, des cacahuètes et, des, des petits, et, ouais. et, et surtout, n'en mettez pas sur la moquette. <rire> on se regarde tous les trois et on se lève. Ah, oui. Alors, si on ne peut pas en mettre sur la moquette, c'est pas la peine, on s'en va. Il a fait ah. Et...
0: ah oui, ça déjà, les ah, blagues. Lui,
1: Il a pris au premier degré. Oui. Nous, on a hurlé de rire. Long. Et, et nos rapports n'ont on, pas changé. Nous, on est restés soudés. Oui. Et lui, il a toujours été... Et, et le pauvre, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais euh, il avait un décalage avec notre humour. Et, et, et alors, ça, ça, ça nous a soudés, nous, complètement. Mais lui, le pauvre, des fois, ça lui a... Fait,
0: ça marchait à chaque coup avec avait les...
1: Ça complètement à chaque coup. On lui a fait, mais il nous demandait la scène numéro tant. Ah non, la 32, pas du tout. 23, tu te trompes <rire> dans le sens. <rire> mais juste pour le faire râler. Voilà, quoi. pour le plaisir. Mais on était des gamins et c'était la suite. Enfin, mais mais c'est ce qu'a fait l'union sur ce, ce film. Et, la chimie, voilà. ah, et ça ça Et là, ça a été un grand moment quand on a enterré l'année dernière. Enfin,
0: Pierre, Pierre bien. oui, oui,
1: au mois de juillet, et, et, et pas, pas cette année, l'année d'avant. En 2010, et, 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 et enfin, on a fermé l'enterrement on est tous partis en chantant, et, et derrière son... le corbillard, <rire> voilà. le corbillard. Et, et puis on est resté au moins trois heures dans le... sur sa tombe, dans le cimetière, bien deux bientôt trois heures, euh, à chanter toutes les chansons de Brassens, toutes les chansons qu'il aimait, etc. Ça a été un très... Bon, il avait demandé... Euh, si on sortait sa qu'on soit ouais. tous habillés en clair avec des chapeaux de paille Sympa. Ah, était... Amitié jusqu'au
0: bout. Ah, euh, jusqu'au jusqu bout. Les copains d'abord, on l'a dû beau. la chanter 20 fois ouais, ouais. ouais, ouais, C'est ouais. magnifique. Hum. Claude Dessailly, qui a créé la série, ouais. en était le scénariste, a, semble-t-il, volontairement peu fouillé la personnalité de nos trois héros dans la première saison, afin de vous permettre d'y apporter vos propres ouais. personnalités. On a t discuté avec lui et qu'as-tu apporté de toi à Valentin
1: Ah ben, bah, tout, tout, c'est-à-dire que Claude, il a dit, c'est simple, il avait dit, euh, ce sont des robots, il faut, euh, c'est la nouvelle police, alors il trouve, dans, à, en 1900, c'est-à-dire au début du siècle, de trouver des types qui n'ont pas de famille, pas de machin, rien, qui n'ont pas d'existence, donc mmh. on devait être vraiment, euh, boulot, boulot, quoi. Mais notre amitié a fait que, évidemment, ça a tout de suite décalé et, et que, euh, on n'avait pas de prénom, par exemple. Oui, 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 tout à fait. Donc, nous, on a inventé nos prénoms. Mm -hmm. Évidemment, comme toujours, on déconne. On s'appelait Paul. Tous les trois, c'est bizarre, mais, et, et, et tous les trois s'appelaient Paul. Ah. Oh, Paul. Et quand on entendait Paul, les trois, on s'est dit, le docteur, l'avait jamais écrit. Il oui. jamais... Nous, on, on s'appelait Paul. Paul Valentin, Paul Terrasson, Paul plus jeune. Avec, c'est que des gags comme ça. Et, et puis après, si bien après dans des passages où il fallait rendre des copies un peu vite mmh, l'auteur mmh. il écrivait un dialogue et puis il disait de toute façon vous distribuez voilà. comme d'habitude au début il me disait tous oui chef non chef mmh, et mmh. moi je faisais tout le barata alors je distribuais un peu les mon texte à avec deux copains pour que ça soit plus enfin, après, il après, bien, bien. Euh, après il est parfait parfait oui. <rire>
0: Est-il exact que Claude Dessailly ait conçu les brigades du tigre en quelque sorte comme le pendant français de la série Les Incorruptibles, s'inspirant ouais. de faits réels pour nourrir les intrigues
1: Exactement, exactement. Pour lui, ça a été son repère. Il est tombé sur des, des journaux d'époque et il est parti de la vraie création des brigades, quoi, pour une police qui puisse traverser les départements, parce qu'après, on n'avait pas le droit oui. en politique poursuivre un, un voyou, s'il changeait de département, il fallait appeler le département, et c'était incroyable à l'époque. Ils
0: n'avaient qu'à déménager pour être en train
1: Exactement, et, et donc ils avaient des vélos, les autres avaient déjà des, 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 des voitures, des bouts, enfin oui. tout, tout, donc ils ont fait une police qui puisse se balader dans toute la France et poursuivre... Euh, donc c'était la première brigade euh, oui, oui.
0: mobile. La reconstitution d'époque, aussi bien dans les décors que les costumes et les accessoires, est très réussie, mmh. et certainement un des facteurs du succès de la série. Absolument. En tant qu'acteur, avais-tu l'impression de voyager dans le temps et de te retrouver au début du XXe siècle
1: ah, Complètement. Moi, j'étais chez mon grand-père, mais tout à fait. Tout à fait, des références, mais tout de suite, on les trouvait tout de suite. Mais la façon de s'habiller, etc., c'est ce que j'ai reproché au film cinéma, qui, mm. qui est une horreur, euh, à cause de ça, quoi. Ils n'ont rien respecté. Et, et surtout pas le, le, le scénario de, que Claude leur avait proposé. C'est aussi, c'était un scandale.
0: C'est une, et... une erreur, surtout, de, de leur part, quoi.
1: Monumental, ils ne sont pas aperçus, ils ont fait un, un, des acteurs formidables. Ils ont oui, pris. Oui, 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 oui. Et ils ont ah, fait oui. une merde, mais incroyable. Euh, à cause du scénario. scénario. Ils avaient un, des moyens, mais comme, comme nous, pour les 36 épisodes, voilà. on n'a pas dépensé cet argent-là ah, pour faire les 36 heures. Ils en ont fait deux heures, mais, mais somptueux. Mais je une merde, pourquoi accélérer les voitures qui vont à 30 à l'heure C'est ça qui est drôle.
0: Tout à fait. Oui, oui, ça
1: fait, fait partie du charme. Pourquoi va, euh, Valentin arrive en débraillé à l'ambassade de Russie on ne pouvait pas sortir à l'époque sans une pas cravate pas et un col serré. Et, et, mais et, que des petits trucs. Si tu veux je tourner un film moderne, c'est très bien. Mais ne va pas faire un film d'époque si tu ne respectes pas l'époque. Et nous, on a eu tout gagné à respecter l'époque. Avec la façon de se battre, un tout peu désuète, etc. Il
0: faut assumer. Il on ne on, on faut pas avoir peur du ridicule. Non, exemple. mais il n'y a pas de ridicule. Charme, Exactement. Mais... Les voitures de la série m'ont toujours émerveillé. Ah oui. Vous deviez adorer les conduire. Ah oui, oui.
1: Putain, régal. Un régal. Chaque fois, on devait... Quel est le vice de celle-là On avait envie de faire l'embrayage à gauche, à droite, le... la pédale de frein au milieu ou derrière. C'était des trucs incroyables. Ah oui.
0: Et vous en avez dit. des soucis pour quelques scènes
1: Alors oui, il oui. ben, y en a une où j'ai perdu les freins. Alors, il y avait le public qui regardait, il y avait la caméra, donc j'ai choisi un mur, mais mais ces voitures-là, en deux heures, un coup de peinture et ça repart ouais, C'est du costaud C'est du, du solide, comme tout <rire>
0: Vous avez dû apprendre la boxe française. Ouais, ouais. Comment s'est passé l'apprentissage Étiez-vous des élèves studieux ou dissipés
1: Toujours dissipés, mais ouais. il était vachement sympa. C'était le champion de France de l'époque euh, qui nous a mis un peu... Oh, et donc, ouais, ouais. Euh, puis, puis on, on y a pris goût. Alors, on s'est amusé. Bon, on n'a jamais été parfait en boxe française, mais on s'est bien amusé à s'entraîner et on le faisait enfin qu'on pouvait le mieux possible.
0: Pierre Jean-Paul Ettois était très complice et aimait jouer des, des tours sur le tournage, notamment oh là. à Victor Vicas. Oh là, oui. Et oh. il appréciait pas toujours d'être chahuté je crois. Oh,
1: non, non, enfin, pas du
0: tout. -nous encore fin... une petite anecdote.
1: Oh là là, il y en a tellement, il <rire> y en a tellement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire voilà que, par exemple, des petites anecdotes comme ça, comme il y une, interview vous comme maintenant, il disait, il fait pas son âge, hein, il faisait pas, il fait pas ses 70 ans, et, alors lui qui était très coquet sur son âge, mais quand même, ces journalistes exagèrent, ils m'ont vieilli, j'ai 60 ans, on en met 70, je sais plus quel âge jamais, mais j'en mettais 10, et, il était, mais c'est incroyable. Et puis des, gags tout bêtes, comme par exemple, un jour, il nous ennuie un peu parce que, il voulait une mouette. Il voulait une mouette dans le champ, on était, je oui. sais plus ce qu'on tournait, la mouette, envoyez la mouette. Et alors, et donc, il y a maglon qui arrive et dit, c'est pas une mouette, ça, c'est un échandon. <rire> ah bon? Ah oui, évidemment. Tu la mouette dont tu te sers, la qui est dressée pour machin, c'est un échandon. Ah bon? Bon. Ah, envoyez l'échandon, À droite, plus à droite, l'échandon toute la journée. Puis à la bouffe du midi ou au bout du soir, je ne sais mmh. plus, on se retrouve à table, Je ne savais pas que ça s'appelait un échandon. enfin, Maglombe, qui lui dit « Tu ne connais pas la moitié échandon ?»« <rire>
0: La moitié <Mouette> échandon. <et> <rire> » Il fait la gueule pendant trois jours.
1: <rire> et... Mais des, des gars comme ça, je te dis, ils ne savent pas savoir la page. Mais il y en a, tous les jours, il y en avait. Parce qu'il était sans arrêt mmh. en train de régler les plans. Alors, mmh. euh, à ton. Et alors, à ton, on avait toujours un... Un bouchon, qu'on brûlait, oui. et on lui mettait le noir, et son œil au beurre noir, et son assistante de femme venait de lui taper le rire. et toute l'équipe hurlait de rien avec son œil au beurre noir. des gamins, on a été des gamins tout le temps, c'est ce qui nous a fait vraiment, on, on disait moteur quand on arrêtait de rigoler, quoi. Et ça allait parce que lui c'était un vrai pro, et un type qui bossait bien en plus, mm -hmm. hein. et, et on l'aimait bien dans le fond, hein. c était, c était le... mais sûr. on ne le... pouvait pas s'empêcher de, de lui faire des farces. Quoi.
0: Quel genre de réalisateur était Victor Vicas je, je crois qu'il revenait des états unis oui, oui. quand la série oui, a, euh, a commencé, a-t-il ouais. apporté euh, un certain savoir-faire, une certaine efficacité ces oh, dernières euh, Très, American.
1: très, parce qu'il faut regarder le film. La caméra bouge sans arrêt à l'intérieur des plans, il fait bouger les gens, et c'était euh, pour l'époque très, très, nouveau, très, grand, très grande, très grande modernité. Ah, ouais, très nouveau. C'était un, un grand pro pour ça. Il mm -hmm. y, y a vraiment, c'est pour ça que c'était un, un, un de, de qualité. Et, et... Il relâchait pas ce, euh, sans arrêt, et, et bon, là, je, bon, je fais ça, etc. Enfin, après, je me souviens toujours, bon, là, il manque un plan. Écoute, Jean-Claude, tu t'assieds là, et je te prends, qu'est-ce que je fais Et, et, et qu'est-ce qui se passe Rien, le temps passe, Qu'est-ce que je fais Je lui dis, je le regarde passer, ou je fais comme si ne l'avais ouais. pas vu D'accord, très bien. Ah. écoutez même pas ce qu'il pouvait ah. <rire> Voilà, les rapports qu'on avait avec lui. Mais enfin...
0: La musique de Claude Bolling a également largement contribué à la qualité de la série et au plaisir du téléspectateur. Alors ça, c'est vrai. Je pense bien sûr à la chanson du générique, mais aussi au fait que la musique évoluait en fonction de la période à laquelle se déroulait l'action. Absolument.
1: Absolument. Et pour ça, c'est un grand Claude. Et c'est une référence. Moi, je vois les gens, euh, c'est un, un, un signe, par exemple, ils passent à côté de moi, plutôt que de me faire un truc, ils font pam, 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 <rire> c'est vrai Et il faut faire un coup d'œil, c'est vraiment un, un mot de passe, de reconnaissance, et, et c'est gravé dans la mémoire de, de beaucoup de gens, hein. c'est comme si c'était quelque chose de... Nationale. enfin vraiment une référence
0: euh... en, en parlant du film tout à l'heure on parlait <rire> du film Bredetti, et des ont fait une grave erreur en prenant en ne prenant pas une musique justement d'époque évidemment,
1: évidemment encore et une tour, erreur tout mais bon sûr. et les armes vous avez vu les trous qui font dans ouais. les tirs au pistolet ils font un trou <rire> comme si c'était un lance roquettes qui avait tiré enfin n'importe quoi enfin bon arrêtons de parler de ce, ce truc qui est vraiment épouvantable
0: le quatrième homme de la distribution est bien évidemment françois mestre ah, françois. qui jouait fèvre à voilà, ce patron. patron ah, Parle-nous du bonheur de tourner avec lui.
1: François, c'est un, un caractériel, mais c'est un mec adorable, c'est un grand, grand, grand bonhomme. Et, et jamais. Euh, on peut... Moi, je me suis fait engueuler par lui tout le temps, qui était mon chef, par, par des bravos. Ah, bravo, alors, un bravo Il <rire> ah, oui. sentait que c'était dire bravo, mais alors, il t'en foutait plein à la fois. Oui, c'est oui. ça, <rire> voilà, c'est ça. C'est tout. Ça, ça résume François Maître. On et quelqu'un lui dit bravo. <rire> et ben, et c'est
0: rajeunissant par rapport. Je sais pas d'où
1: le texte vient, mais à, à tous les coups c'est un truc à lui parce que c'est c'est son caractère, tu comprends C'est je veux dire, c'est et, et c'est évident. Et on était tout petit devant lui avec sa voix métallique, et formidable Aimait-il et
0: jouer les autoritaires et vous sermonner comme des enfants Oui, mais on se marrait
1: autant. Et par contre, le jour puis il a dû fêter ses 50 ans, quelque chose comme ça sur le tournage. Et on est arrivé avec, un... on, on, on le juste jusqu'au dernier moment. Alors. Il a pris une miche de pain et, et mis 50 de bougies dessus. On ah, est là, là. En il, avait, il pleurait. Quoi. La larme à l'œil, c'est un, un cœur comme ça. Et alors, avec Vicas qui ne comprenait pas toujours non plus, ils se sont, ils sont un petit peu euh, engueulés. Il y a eu un petit peu des, des tensions. Et c'est comme ça qu'il a disparu de la série. Il aussi par, pour cause de coproduction. Mmh, voilà, oui,
0: enfin, il était remplacé par euh, Pinkas Pink Born. Born. Ouais. Dans un épisode de la troisième saison, dont de Scott Landiard, oui. un des célèbres globetrotters du petit écran, oui, Edouard Mix, jouait un double rôle et se grimait. Oui. Te souviens-tu de ton travail avec lui et s'est-il particulièrement amusé à être Tommy Bennett
1: Ah oui, oui, complètement. Ah oui. C'est euh, voilà, aussi un personnage très amusant, euh, Edouard, parce qu'il est curieux de tout. Et alors, il travaillait vraiment son personnage de Sherlock Holmes. Mmh. Euh, et ah oui, on s'est beaucoup amusé avec lui. C'était un, un bon moment.
0: Il a fallu attendre 4 ans pour voir la cinquième saison. Et voilà. La série a été retitrée à cette occasion, Les Nouvelles brigades du Tigre. La musique du générique a, a été plus lente. Oui. Et un changement de taille a eu lieu. Un nouveau patron, Gabrielli, François Mestre, ayant cédé sa place à Pinkas Brown. Étais-tu voilà. content de redevenir Valentin Et qu'as-tu pensé de cette cinquième saison
1: ah ben moi j'étais ravi de reprendre Valentin, on était, on, on avait tout, on pensait que ça n'allait plus reprendre jamais. Et, et puis on était reparti, euh, on est reparti, mais vraiment comme 14, dirons-nous, mais tout en ayant passé les guerres de 14 justement parce que ça coûtait trop cher à filmer. Et puis on s'est dit, il y a eu tant de temps de passer, on va mm. compter, et ben voilà, maintenant on se retrouve dans, dans les années 30, allons-y pour les années 30. Et, et alors c'était marrant parce que moi j'ai plus de moustache. Mm. Et, et alors, changement de costume complet et changement d'attitude Là, nous on, on je sais pas si c'est sensible mais on s'est un petit peu changé dans nos attitudes une façon de bouger le fait de pas avoir les mêmes costumes ça nous a aidé énormément parce qu'on est plus décontracté les bagarres sont déjà plus modernes et ouais. plus souples et, et, et puis le, le dialogue et les, les rapports entre les gens ont évolué aussi avec et, et ça c'est grâce à l'écriture et à la mise en scène aussi on avait tous pensé à ça, et, et c'était évidemment tellement un plaisir de se retrouver tous les trois quand on a dit on remet ça, on n'a même pas hésité une minute, on a dit oui tout de suite.
0: Bon coup. La sixième saison, qui s'avérera la, la dernière tournée, ouais. voit un nouveau changement de titre, la série s'intitulant Les Brigades du Tigre, Les Années Folles, ouais. et le générique euh, voyant son rythme accéléré. Quels souvenirs gardes tu de ces six derniers épisodes tournés Ben, C'est
1: un grand bon souvenir, mais là... On tournait très confiant parce que l'auteur venait de nous dire, écoutez, c'est la première fois qu'ils ont signé les prochains. Ils ont accepté maintenant oh, et puis, et, et donc, vous savez que ça allait continuer. Et, et la seule fois où on a su que ça allait continuer, c'est là que ça s'est arrêté. Il y a eu un changement de directeur qui a dit « non, je veux plus ça, j'arrête, je euh, laisse tomber les brigades ». Voilà, c'est ce souvenir-là. Par contre, là, euh, c'est tout Montparnasse et tout ça, tout, toutes ces années. Alors là, c'était des, des trucs qui nous touchaient beaucoup plus, enfin, encore de Bien plus sûr, proches. Oui. Quoi. Parce qu'on arrivait dans les, euh, la jeunesse de
0: nos parents, mmh. si tu veux. Une septième saison a cependant été écrite par Claude Desailly, ouais. euh, mais n'a jamais été tournée voilà, à cause voilà. du changement de direction à, à l'antenne 2. Ouais. Pour l'écrivain, Claude Desailly l'avait d'ailleurs conçu, je crois, comme la dernière euh, saison dans, dans, de la série dans sa tête. Euh, que peux-tu nous en dire
1: Eh ben, euh, moi, euh, il, il, il s'est arrêté parce que c'était que des synopsis, mmh. tu vois. Et donc, euh, il avait une évolution, mais euh, c'est vrai qu'il commençait à nous à nous pousser vers la retraite et à nous trouver des... séparés pour mieux nous retrouver après il enfin, commençait à des choses comme ça etc. et quand un jour il y a eu une idée aussi d'un de... producteur qui voulait nous remettre ça plus loin mm -hmm. là il avait carrément écrit comment on était sortis, sauf moi qui était devenu grand directeur là-dedans, enfin qui avait monté en grade les deux autres étaient sortis euh, je crois Jean-Paul était euh, euh, détective privé et Pierre avait une une brasserie mmh. euh, dans le midi et il y avait eu des, des truands qui essayaient de le raqueter ou qui faisaient s'ennuyer, Pouf, on était redescendu pour... Euh, et puis ça ça n'a ça, ça, ça pas vu le jour non plus mais enfin il y en a eu plein des histoires quoi, écrites et qu'on n'a pas vu.
0: Votre amitié avec euh, Pierre Maglon, Jean-Paul et toi, oui. euh, c'est prolongé dans la vie. Oui, oui. Vous avez continué à vous voir et à vous apprécier. Euh,
1: bien sûr, et à jouer ensemble, oui, tout le temps. Là, moi, les dernières tournées que, que Pierre a faites avec moi au théâtre, hein, on a fait... Et on, 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 il est parti en riant et on a ri jusqu'au bout avec euh, Maglon. C'est mon, mon, grand, mon grand pote.
0: Tu as été César Borgia dans une mini-série de prestige, bien, les bien. Borgia ou le sang doré. C'était une couvre franco-italienne qui a été, je crois, le, plus, le projet le plus coûteux lancé par Antenne 2. Ah, 70 comédiens, 1800 figurants. Comment te rappelles-tu ce tournage en Italie sur les lieux-mêmes de l'action
1: Formidable. Et tu oublies de dire que c'était écrit par Sagan, par hein, François Sagan. J'allais y venir. Et alors là, mais c'était un rêve d'enfant. Les, les, les costumes somptueux alors c'est pas pour ça les rêves d'enfance c'est que il y avait des batailles oui. donc j'étais au milieu j'avais deux cascadeurs quoi, sur, sur, qui étaient à côté de mon cheval et, mm -hmm. et, et, et des, une, une armée qui tirait etc et, et je gagnais à chaque fois quoi, quasiment et quand on me voyait euh, un petit peu tomber il y avait le cascadeur qui hop, qui me remettait d'aplomb et au milieu de la troupe mais c'est très impressionnant quoi, ah, de oui. jouer vraiment euh, tu vois oh, la guerre là, mais euh, en vrai quoi, c'était être... oui. ah, tout en sachant qu'on tue personne, c'est ce qui est quand même beaucoup mieux. <rire> mais mais c'était formidable. On avait et puis dans des châteaux sont pieux, les histoires.
0: Les dialogues étaient signés François Sagan. Oui, parle-nous de ton plaisir de comédien à dire des dialogues signés de Sagan. Euh, et ben écoute, ce
1: qui est formidable, c'est que Sagan, ah non, c'est après que j'ai joué une pièce dans le théâtre dans lequel on est là maintenant, j'ai joué, c'est une pièce de Sagan, en 80, euh, 80 avec euh, Anna Karina. J'ai bizarre de tu vois, tu parle, et alors moi c'était un plaisir pour moi de faire connaissance avec Sagan, et c'était drôle parce que je connaissais un peu le metteur en scène Alain, Alain Desnaux, qui mmh. avait tourné, et un jour ils font venir chez Sagan, ils me parlent de César Borgia, donc on parle de César Borgia vous raconte ce que je connais de César Borgia etc. et il me dit voilà le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé notre César Borgia et je me mets à chercher avec eux ouais. et j'énonce tous les copains comédiens ouais. que je connaisse et au bout d'une heure ils me laissent ouais. Hurler, ils se mettent à hurler de rire tous les deux, ils disent « mais pauvre imbécile, j'y entends plus, c'est parce qu'on avait pensé à toi, et tu nous cites tout le monde sauf toi. Ouais. » Et c'est vrai, j'avais vendu tous mes copains, et je n'avais pas pensé que je pouvais le faire. C'est gentil. <rire> voilà, ouais. c'était... <rire>
0: Combien de temps a duré le tournage de la mini-série Les roses de Dublin » en 1981
1: ?« Les roses de Dublin », alors là, ça a dû tourner deux mois, je crois, deux mois, deux, deux, mois. deux mois et demi. Euh, ah oui, c'était bah, une belle série, une belle série amusante aussi, hein, les de Dublin. On avait tourné ça à, à Cork, dans la région de Cork. Oh, oh,
0: ouais. Comment ah, te souviens-tu de ton travail en Irlande La manière de travailler était-elle différente qu'en France
1: bah, travail...
0: Oui, ou, ouais,
1: enfin, il... pas, pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment, euh, le, ce qui était le tournage en Irlande, il est commandé par le temps. C'est-à-dire oui. que c'est un pays où il peut pleuvoir, faire un, ciel, un soleil brûlant, puis repleuvoir après du vent, et en, en, dans un plan de deux minutes, il peut y avoir toutes les... Donc les, le chef opérateur s'arrochait les cheveux, il disait
0: oh, « je ne suis pas raccord bah, ». Oui. À chaque
1: fois, il y avait des... <rire> les
0: paysages irlandais étaient magnifiques,
1: magnifique, magnifique. et la musique
0: de Vladimir Kostner ah, envoûtante.
1: Euh, ah, oui, ouais, ouais, vraiment ah, ouais. euh, superbe. Euh, C'était un, un, un bon souvenir. Euh, avec mon copain Afonso.
0: Oui, tu formes un super tandem euh, avec lui. Euh,
1: euh, euh, parce que ça, c'était un copain de mes débuts. Il était avec moi euh, au théâtre de poche quand j'ai rencontré Godard.
0: Et dans ma ligne USA, il est aussi. Il,
1: il y a aussi, parce qu'il nous avait pris... Euh, euh, euh,
0: tu retournes ensuite en Allemagne pour jouer dans les aventures du jeune Patrick Packard.
1: Patrick Packard, oui.
0: Comment s'est passé le tournage J'imagine que tu parlais un peu allemand quand même Voilà, quoi, oui. Le tournage
1: allemand, on a tourné en anglais un peu. Patrick Packard, en plus, on a beaucoup voyagé parce qu'on a tourné en Espagne, on a tourné en Allemagne, euh, en France. Patrick Packard, ça a beaucoup circulé. Alors là, c'était une histoire d'agents de, euh, de, secret, etc. Il fallait trouver une formule que j'avais tatouée sur le... Enfin bon, c'était... Alors là, c'était des belles poursuites et des belles Là, J'ai conduit dans les voitures d'époque, mais à des vitesses incroyables, mmh. hein, dans des, des petites rues où j'avais laissé quelques ailes et quelques... C'est un gros...
0: Tu es un acteur polyglotte, en plus de l'allemand, tu maîtrises la langue de Shakespeare et oui. a été ainsi engagé pour apparaître dans plusieurs coproductions américaines, oui. comme par exemple la mini-série Hemingway avec Stacy Kitch. Oui. Comment était ce tournage Y a-t-il une différence de rythme entre un tournage français et un tournage à l'américaine bah, Tu sais, quand
1: euh, moi j'ai tourné euh, pour les Américains, enfin j'ai tourné pour les Américains la première fois avec le film de Labro en Amérique, et là mm -hmm, j'ai mm -hmm. vu ce que c'était que les équipes américaines. Mais là, les tournages que j'ai fait avec les Américains, c'est quand ils sont venus en France, donc oui. comme ils avaient des équipes françaises, ils tournaient. C'était la française. Mais, mais là-bas, c'est okay. marrant quand ils sortaient ces s'éclatent, en 22, pff, genre paf, euh, et des trucs. Puis après, tu t'aperçois que c'est comme... Euh... Partout, hein.
0: oui. On... On retrouve ses marques.
1: Bah oui facilement. facilement. Là, Le, le dernier film euh, anglais que j'ai fait, c'est pour les anglais, va sortir sur TF1, ça s'appelle La Livre Ouvert. Mm -hmm. ouais. Je un, un très beau, enfin un, un, moi, un personnage qui, qui passe que dans le troisième épisode avec Br euh, John Broadbent qui est un très grand acteur. Et,
0: et il y a de très bons acteurs là-dedans actuellement sur scène dans l'intrus avec claude ouais. Parlons nous du bonheur de, de jouer chaque soir avec ce grand monsieur
1: ah, c'est un rêve d'enfant quand tu, tu vois ce personnage qui a commencé quand toi tu étais encore dans les couches pratiquement et, et tu deviens son copain avec lui quand on m'a appelé pour faire la lecture j'étais et, et, et c'est ce dont j'avais rêvé c'est vraiment ça a collé tout de suite de nos, nos, nos premières répliques et Vraiment, euh, tous les soirs on se régale de. de Une passion théâtrale commune. Oui, ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et lui, alors c'est vraiment un modèle pour moi. C'est des gens. Euh, il ne peut pas s'en passer et, et je le comprends et, et c'est un type merveilleux, je le trouve formidable.
0: La pièce a beaucoup de succès et je crois qu'elle est prolongée. Euh...
1: Enfin, pour l'instant, oui, on va après les fêtes, ça c'est sûr. Après, ouais, on verra si on est repris par un autre théâtre. De toute façon, il y aura une non, tournée bien. très certainement après, est si on est tous en forme.
0: As-tu déjà d'autres d'autres projets, télévision ou Non, film non,
1: non, j'ai rien de de sûr, alors tu sais comme on est superstitieux dans ce métier moi je suis ravi d'être là encore voilà. à 70 ans j'espère qu'il y en a encore pour un moment et que je ne serai pas trop gâteux enfin, plus le plus tard possible et
0: nous, nous l'espérons aussi te, te conserver en très bonne forme pour nous, pour nous faire encore rêver longtemps merci Jean-Claude, merci beaucoup pour cette euh, passionnante interview en prie. et puis euh, bonne continuation sur les planches
1: voilà, on dit cinq lettres <rire> salut